0: Но аз съм нарекал а, тази поредица духовна трансформация. Духовна трансформация. Вижте, света минава през трансформация. Икономическа трансформация. Тук ли сте? Имаме информационна революция. Има толкова много неща, които се случват толкова бързо, че просто ако започна дори да обръщам внимание на всяко едно значимо нещо, което се случило в последните Пет години или в последните пет месеца или в последните пет дни. Хайде, да говорете ми, хора. Проповедта ми ще остане там, защото толкова много се случва в света. Но Библията ни разкрива, че това е което ще се случи в, проблеми, в последно време. Библията ни разкрива за всички проблеми, които ще възникнат, но също така ни разкрива как ние можем да се трансформираме. Как всеки един човек, който вярва в Бог, може да се трансформира. Какво е трансформация? Трансформация, запиши си го, е видима промяна на естеството. Чуй. Това е промяна на гена, това е, това е нещо, което се случва отвътре, което носи абсолютна трансформация. Носи промяна. Това може да е генетична промяна, това може да е процес, чрез който Едно нещо буквално преминава през метаморфоза. От един начин на живеене, от едно ниво на съществуване, от едно ниво на функциониране, от гасеница към Пепе да кажи трансформация. И говоря ки за нашата духовна трансформация, за това как ние можем да се адаптираме към откачения свят, новия свят, в който живеем, и не само да се адаптираме, за да оцелеем, защото, нали... Теорията на еволюцията говори за адаптиране, за оцеляване. Но Библията ни говори за, за адаптиране заради побеждаване. Тук ли сте? Тоест Библията ни казва, нещата ще се променят в света, тъмнината ще се увеличава в света, злото ще напредва в света, но познайте какво? На разширяването на моето царство в вас, на славата, която се разкрива чрез вас, няма да има край. Така че докато наистина става по-тъмно в света, докато наистина времето се променя, докато наистина става а, все по-и все по-и все по-тежко, Бог казва, славата ще се увеличи, кажи, славата ще се увеличи. О, кажи го звяра, кажи, славата ще се увеличи, кажи, славата ще се увеличи върху мен. Кажи, славата ще се увеличи върху семейството ми. Кажи, славата ще се увеличи в бизнеса ми. Кажи, го звяра, Кажи, славата на Бог ще се увеличи върху живота ми. Кажи, защото аз съм на път да бъда духовно трансформиран. И така отиваме на Евангелието според Йоан 3 глава. И ако обичате, може да четете заедно с мен от първи стих. И там се казва... Между фарисеите имаше един човек на име Никодим. Юдейски началник. И той дойде при Исус. Нощем и му рече, Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече, Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, кажи отгоре. Други преводи казват отново, кажи отново. Не може да види Божието царство. Никодим му каза. Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезеш в утробата на майка си и да се родиш? Исус му отговори. Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от духа, не може да влезне в Божието Царство. Роденото от пот е пот, а роденото от духа е дух. Не да се чуди, че ти казах, трябва да се родиш отгоре. И продължава в 8 стих и казва, вятърът духа където ще. И чуваш шумо му, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така и с всеки, който се е родил от духа. Така е със всеки, всеки, който се е родил от Духа. Деветестих. Никодим в отговор му рече, как може да бъде това? Исус му каза, ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина ти казвам, това което знаем, това говорим и свидетелстваме за това, което сме видели. Но не приехте свидетелството ни. И ако земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните, за селестиалните? Забележете. И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкия син, който е на небето. Ето малко квантова физика. Тука съм ама сами там. И когато Моисей издигна змята в пустинята, както Моисей издигна змята в пустинята, така трябва да се издигне и човешкия син. Исус говори за себе си. Да всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. О, и тук идва любимата ми част. Готови ли сте? Знаете го, на Изус много от вас. И това е проблема да не го разбирате. Защото Бог толкова възлюби света, че даде свой един син за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ако си водите записки днес, посланието ми се казва духовна трансформация. Духовна трансформация. Кажи звяра, вяра, аз съм на път да преживея духовна трансформация. Какво е трансформация? Трансформация когато минаваш от едно ниво на живеене, от едно ниво на съществуване, от едно ниво на опериране на планетата Земя, към следващото ниво, което е тотално различно. Трансформацията е нещо толкова силно, че ако, ако ти се случи днес, ако днес цикъла на трансформация започне и се затвори до края на тази проповед този миг, в който трансформацията се е случила, ще се превърне в разделителна граница на твоята идентичност. Между едно старо ти и едно тотално ново ти. Ще се превърне в а, история, както имаме преди Христа и след Христа. Трансформацията е момента, в който Една епоха от твоя живот и съществуване се погребват и приключват и тотално нова епоха започва. Когато приятелите ти от старата епоха те срещнат, те няма да те познаят, защото си трансформирам. Когато дяволите от старата епоха те срещнат, те няма да те доближат, защото си трансформирам. Трансформацията означава, че ти преминаваш от това да се влачиш като гасеница към това да се рееш като пеперуда. О, хайде, хора, имам ли пет човека, които вярват, че са на път да бъдат трансформирани? Какво е трансформация? Запиши си. Трансформация е промяна на формата. На външния вид. Това е метаморфоза. Ух. Да преминеш, чуйте, да преминеш от едно ниво на живот към следващото. В теологията трансформацията е промяна на твоето естество. Буквално. Което произвежда промяна в твоите нрави, кажи нрави, отношение, кажи отношение, емоции, кажи емоции и начин на мислене, кажи начин на мислене. Буквално духовната трансформация означава, че нещо се случи в твоя живот, което взема и Тотално пренарежда твоите приоритети. Тое взима свръхестественото, взима духовното, взима свещеното и вместо да е на последната ти страница, на последния ред в книгата, ти с приоритети. Изведнъж духовното, изведнъж свръхестественото, изведнъж вечното преминава от последната страница и последната точка в твоята книга с приоритети. На първо място в твоя живот, на първата страница, първа точка, моето духовно състояние. В момента, в който това се случи, в сърцето си, в сърцето ти ти си преживял трансформация. Много хора се опитват да се трансформират физически, хора се опитват да се трансформират душевно. Някои от моите коучинг клиенти се опитват да се трансформират а, финансово. Други искат да се трансформират като а, нали, лидери. Искат да се а, изобретят от начало, да започнат нова глава в живота си. И тук ние имаме един невероятен учител, началник. Това не е човек, който те първа ще постига нещо. Това не е човек, който е имал провален живот, а, в нищо не е успял и иска да се трансформира. Следвате ли ме, много хора днес си мислят, че трансформацията е за хора, които не са успели в живота. Трансформацията е за хора, които не са доволни от себе си. Нали, ако си дебел, искаш да се трансформираш. Говорете ми хора, искаш да се трансформираш, да станеш по-слаб, нали? А, а, ако си беден, искаш да се трансформираш и да забогатееш. Ако си болен, искаш да се трансформираш и да, да имаш здраво, здраво тяло. Хората днес свързват много често трансформацията с това ти да бъдеш на едно много ниско, много лошо ниво и от това място ти да искаш промяна, от това място ти да искаш трансформация, от това място ти да кажеш, Господи, какво е следващото ниво? Но има друго, друго ниво на трансформация, има а, друг начин по който Бог работи за да трансформира животите ни. И това е нивото от слава в слава и от сила в сила. Библейската дума за трансформация е преобразяване. Кажи преобразяване. Буквално означава, че образа, вида, генома на нещо е променен. Сега, в момента, в който Библията ни казва, когато ние всички гледаме с непокрити лица, 2 Коринтени, 3 глава 18, стих трябва. Да е, когато ние всички гледаме с непокрити лица, славата на Господа, ние се преобразяваме в образ като Неговия. Забележете! Не от зле към добре, не от болни към здрави, не от объркани към хора, които знаят, а от слава към следващо ниво на слава. От сила към следващото ниво на сила. И така никодим символизира човека, който си мисли, че е постигнал нещо в живота си, той е във втората част на живота си, застава пред Исус Христос и му казва, абе не знам какво, ама чувствам, че нещо ми липсва. Известен съм, богат съм, имам влияние в начината, началник съм, на племена, а, лидер съм в духовната област, но чувствам, че нещо ми липсва. Чувствам, че има следващо ниво. Има ли някой в църквата, който се е чувствал по този начин? Чувствам, че, че има нещо, което не съм разбрал. Има нещо, което трябва да науча. Има нещо важно, което не е кликнало вътре в мен. И това трябва да се случи. Направил съм всичките тактики, а, медитирам, размишлявам, чета правилните книги, хайде да, хора, говорете ми, тренирам, всичко, което трябва да го права, физически го права. И въпреки това. Хайде, хора. Ям правилната храна. Срещам се с правилните хора. Ограничих си социалната мрежа. Всяка сутрин попълвам дневник на успеха. Говориме, говориме за човек, който знае Библията на Изуст. Говориме за човек, който знае Тората на Изуст и той застава пред Исус Христос и му казва, абе, човече, нещо ми липсва. Тук вътре в себе си усещам, че мога да бъда никодим, аз съм никодим. И докато хората ме поглеждат и виждат началник, успешен, преуспяваш, силен, аз и знам дяволите, с които са бора вечер. Аз и знам страховете, които работят в главата ми. И не може това да е всичко. Трябва да има някакво следващо ниво на съществуване, в което не съм само on top of the world, а съм on top на собствените ми дяволи, които живеят в мен. О, не знам дали провявам на правната църква днес. Не просто съм постигнал някакъв успех в света и някакво признание в света, но постигам успеха на моето собствено признание, че си лягам спокойно вечер. Постигам успеха на собственото си признание, че когато се вида в огледалото не се мразя. Хайде хора. Постигам успеха на собственото си признание, че съм доволен от себе си. Как Исус е? Мога да стана доволен от себе си. Исус му казва, чакай бе, ти си учител на всички и ти не знаеш. Ти опитваш всички външни тактики да оправиш живота си. Ти опитваш всички външни фактори, за да промени живота си и не да осъзнаваш, че пеперудата може да премине през метаморфоза. Гасеницата може да премине през, през, през метаморфоза. Гасеница, какъв видя пеперуда. Защото е родена. и се опитваш да се трансформираш, а не си се родил. Не потъвайте, останете с мен за още няколко секунди. сега ще разберете, кой ме предвид. Ти искаш да се трансформираш, ти правиш всички правилни неща, за да се трансформираш, но не можеш да се трансформираш, не можеш да се задоволиш, не можеш да стигнеш до това ниво, за което мечтаеш и винаги Колкото и да запълваш живота си, колкото и да запълваш къщата си, колкото и да запълваш банката си, колкото и да запълваш емоциите си. Оставаш празен. Защо? Защото трансформацията не започва с външна промяна, а започва с раждане. Започва с раждане. Аз казах, че започва с раждане. Започва с нещо, което Библията нарича ново рождение. О, Боже Ново рождение. Какво означава, пасторе, ново рождение? Ново рождение означава, че ти вече се раждаш като дух. Ти се раждаш като дух. Ако някога сте се чудили, защо огромната част от хората в света никога не се замислят за духа си, причината е много проста. Мъртъв е. Нормалното състояние на всеки един човек, който се е ражда на планетата Земя, е да се роди в смърт. И знам, че това звучи противоречиво, но това е естеството на греха. Грехът е наследен и докосва абсолютно всяка част от нашия живот. И абсолютно всеки един човек в тази зала, абсолютно всеки един от хилядите, които гледат онлайн, абсолютно всеки един от хилядите, които ще слушат тази проповед, е откликнал на естеството на греха. И откликвайки на естеството на греха, е отключил властта на смъртта над своя дух. Т.е. ти си жив, но си мъртъв. Ти си жив. Ти си буквално The Walking Dead. Да. Ти си жив телесно, ти си жив като човек, но не си жив. Не си оживотворен като дух. Исус Христос поглежда Никодими, и му казва, ти четеш Библията, правиш всички правни тактики, но не си се родил отгоре. Знаеш откъде знам? Знам защото не, те намерих в... не ти намерих акта за раждане. <съща> О, ще стане много добре тази вечер. Добре, добре. Не ти намерих акта за раждане горе като бях. Той казва, чакай, как не си ми намерил акта за раждане? Той казва, виж какво, само който е бил горе, може да кажа, какво има горе. Значи, докато съм пред тебе в момента, малко мощна квантова физика, 2000 години, 2000 години преди термина, Исус говори за квантова физика и поглежда Никодим и казва, значи в момента аз съм горе, докато също съм долу. И в момента те да чеквам и тебе, Никодим, те няма регистриран като роден на небето, т.е. ти нямаш акт раждане на небето, ти не си записан в небесния регистр. Никотин вика, чакай, трябва да се върна по тробата на майка ми да се изминува, да отначава. И той казва, не, не ти говоря за прераждане, айде хора, говорете ми, не ти говоря за индуизъм, не ти говоря за верена си, не ти говоря да минеш от човек в крава, после в зомби, после в травичка, после в птичка и после в облаче. Докато накрая стигнеш най-виждото ниво на прераждане да се превърнеш в нищо. Не, не, ти говоря за това, Никодим! Аз не ти говоря, че трябва да се родиш отново физически. Аз ти говоря за това, че трябва да се родиш отново духовно, защото духът ти е мъртъв. И ако ти не се родиш духовно, ти няма да бъдеш регистриран като роден на небето и няма как да отидеш някъде. Нямаш гражданство. Ако искаш да имаш гражданството, трябва да се родиш там. Гражданството идва по раждане. Няма друг начин да вземеш. О, няма такива 200 хиляди, 1 милион. Имам един приятел, който, това му е бизнеса, помага на хора да си купат държавни облигации, за да могат да придобият гражданство. Отиват, купуват нещо в Дубай, имат гражданство, купуват нещо в България, инвестират в България, имат гражданство, отиват някъде. Няма как да си купиш в небето гражданство. Има ли християни в тази църква? Кажете ми, че е вярно, защото аз мисля, че е така защото Библията го казва. Няма как да си купиш гражданство на небето. Забравете за тия католически глупости. Кой запали една голяма свещ и ще стане, да бе, да. Ако беше толкова просто. Има само една цена, която може да откупи твоето раждане от начало и твоето гражданство в небесното царство. И това не е цена от пари, не е цена от злато, не е цена от сребро, не е цена от свещи, не е цена от икони, а е цената на кръвта на невинния син на Бога. Исус го погледна и му каза, както змята беше издигната в пустинята, така аз трябва да бъда издигнат на кръст. И когато аз умра, никогадим за теб. И ти видиш как моята невинна кръв напоява тази грешна земя, напоява тази грешна пръст, по която ти си ходил. Когато ти си спомниш за този разговор един ден, когато видиш моята кръв, която тече и напоява тази грешна земя, искам да си спомниш за това и да кажеш «Аз приемам цената, която той плати, за да бъда роден от начало. И всеки, който вярва, и всеки, който ме приеме, и всеки, който който каже, да, той плати цената и аз приемам платената цена, ще бъде роден изначало и ще бъде спасен. Имам ли пет човека в църквата, които са спасени? Които са ново родени? Хайде, хора! Духовната трансформация започва с раждане. Кажи раждане! Затова мразва религиозния етикет. Защото религиозния етикет е светски етикет. Те са абсолютно идентични, просто термините са сменени. Какво ти казва света? Ако искаш да си по-богат, работи повече, нали? Ако искаш си по-здрав, ходи повече на фитнес, ако искаш да ослабнеш и по-малко, ти тичай повече, нали? Логика, логика, логика. И отиеш после в църквата, нали? Отиеш в църквата. Как да съм по-близо до Бог? Пали повече свещи, чумкай повече икони, минай под повече маси, спай повече, написуй верия и си много близо до Бог. Пусни една дълга брада, замириш много лошо, слагай една черна дреха и ти вече си светец. С други думи, ние се занимаваме с духовна трансформация в религиозното чрез промяна на поведението. Промяна на поведението, разбираш ли? Че можеш да научиш един папагал да говори, но не става човек. Ха? Или айде да преминем от традиционните църкви към по-свободните църкви. Църквите на вяра, къде ти казват, о, за да се трансформираш, просто си повтаряй, че си добре. А! Просто, значи, стои и си повтаряй, кажи, добре съм, добре съм, добре съм, като мантра, добре съм, добре съм, добре съм, не ме боли, не ме боли, не ме боли. Ма крака го боли, ма не ме боли, не ме боли, не ме боли. Много го боли, не ме боли, не ме боли, не ме боли, не ме боли. И повтаряй, не ме боли, не ме боли. Човекът да научиш един папагал в клетката да стои да казва, свободен съм, свободен съм, свободен съм, свободен съм, свободен съм, свободен съм. Алилуя, свободен съм. Амин, свободен съм. Повтаряй. Повтаряй го колкото искаш, няма да стане. Защо? Защото религията свързва промяната с поведение, а духа свързва промяната с новорождение. Вие разбирате ли, че гасеницата не се мъчи да се превърне в пеперуд? Хора, говорете ми. Да, гасеницата не си стои един ден и казва, О, са ще се напъна, ще, по, ще поста, са влизам в 40 на пост, дойдоха. коледните пости, ей, са вече се превърна в какъв вида. О, да се Ма как да стане? И пак ти си казваш, о, аз ще се опитам да бъда християнин, ще се старая повече, ще чета Библията повече и всички тия християни, които четат много Библията. И ако един ден не прочитат Библията, почват да се чувстват виновни и цял ден се самообичуват. Днес не чета Библията. Аз съм лош християнин, лош християнин, лош християнин. Да, забравя да се моли и край. Днес той е в депресия. Защо? Защото пастор му го научил. Ако ти не се молиш, ти си грешник. Ако не четеш Библията, ти не си достоен. Стана тихо в тази пресвитарянска църква. Някой от вас ли в тия църкви, които отидеш на служба и след вас си тръгваш и се чувстваш като пребит? Помахайте ми, ако сте били. К'во сте правили там, бе? Отиеш на църква, отидеш и не си в много добро настроение, не? сравнително неделно настроени По-леко отпусната, отидеш на църква и вече и си в депресия. <laughs> Един път седях с бъл приятел Христо Дибитров, който е тук. Може и да му кажем добре, дължава до църква днес. Брат, Рамсът е в тъмно. Седиме в нас една неделя и гледаме службата. И той по едно време гледа и вика пасори, рече ти кажа нещо важно. Кажи, Христос. Той вика ти благодаря. Вика, що защото повечето пастори, вика, хората ги вкарат депресията, ти ги изкарваш от депресията. <съща> вика, да. Вика, повечето пастори, вика, оти... като отидеш на църква и след това си тръгваш омърлушен, тъжен, смачкан. А, вика, като си тръгнат така от пробужден, вика, аз знам, вика, че това, когато говориш, работиш, защото си чувствам много по-добре. Защото усещам състоянието ми е променено на по-високо състояние. Какво се е случва? Аз съм трансформиран. Тоест, вирата, Чуйте ме. Тоест, а, а гасеницата не се опитва да се трансформира. А какво прави? Просто се ражда като гасеница. Хайде, хора. Ти не се опитваш да станеш християнин. Ти просто се ново раждаш. И когато ти се новородиш, ти вече имаш абсолютно всички свръхестествено метаболни дадености. Да бъдеш трансформиран от слава в слава и от сила в сила. Не по образана! Света, Не по образа на културата, а по образа на Бог, който е всемогъщ. Бог, който е твоя баща. Какви са твоите лимити? Лимитите, които твоя татко има. Има ли лимити твоя татко? Хайде, говорете ми, хора. Какви са твоите ограничения? Твоите ограничения са ограниченията на твоя татко. Има ли ограничения на твоя татко? Говорете ми. Какви са твоите дефекти? Дефектите, които ги има в твоя татко. Има ли дефекти твоя татко? Хайде, хора, говорете ми. Така че не става дума за промяна на поведението, става дума за промяна на идентичността. И докато религията работи за да те накара се чувстваш по-виновен, по-зле, по-далеч от Бог, за да можеш да си купиш повече свещи, да да по-голямо дарение, духовността, какво казва, ти не даваш за да станеш, ти даваш защото вече си. Ти не даваш, за да заслужиш Божията любов. Ти вече си преживял Божията любов. И в отклика ти на Божията любов ти даваш. Не ви избрахте мен. А аз избрах вас. Добре, тогава става истинският въпрос става, как се трансформираме духовно, пасторе? Ако, ако това вече е даденост, защо има толкова много мизерни християни? Защото, чуйте, Гасеницата може да се е родила като гасеница, но ако не се храни с правилната храна и не е в правилната среда, няма как да се трансформира. О, не знам дали има хора днес на слушам. Тоест, всичко, което гасеницата трябва да направи след като се е родила, е да се храни с правилната храна, да живее в правилната среда и нейното естество със времето започва да работи отвътре, кажи отвътре. Не отвън, кажи отвътре. Навън. Кажи духовната трансформация е отвътре навън. А се раждам отново. И и когато ти се родиш отново, ти имаш това естество вътре в тебе. И това естество започва да те води. И всичко, което е нужно на това естество, е правната храна, кажи храна, и правната среда, кажи среда. Кажи правната храна, кажи храна, и правната среда, кажи среда. Разбирате ли, че аз а, днес, примерно, закусвах нещо малко и след като закусих, аз не сядам да се моля един час или да медитирам, за да накарам протеините да отидат точно в мускулите ми? Нали? Въглехидратите да се обърнат на енергия? Мъзнините да станат кетони? Аз не се, не, не се не, не правя абсолютно нищо по този въпрос. Какво каква е моята отговорност? Кажете ми, говорете ми, да взема правната храна. ако аз се храна с правната храна, организма ми има абсолютно всички метаболни дадености, за да се справи, да разпредели кое е, там, това трябва, тук, тук малко да спестиме, за да стане много студено. <laughs> Някой от вас сте готови за Ледникова епоха, <laughs> Погледете го позитивно, ако нещо, не дай си Боже, стане, вие ще издържите най-дълго. <си> всички тия нацепаните, които се виждат ослуби, позбици, плочки, фаянс, а, те загиват, казвам ти. <си> те, те са в калориен дефицит отдавна. Те са първите, които изчезват, но тия, които имат резерви. Може ли всички, които имат резерви, да кажат Слава на Бога? Вие сте готови за дълга зима. Winter is coming, вие сте заредени. Тялото ти знае какво прави, когато му дадеш правната храна и когато го поставиш в правната среда. Кажи среда. Проблема, 90%, е, че ти не си намерил правната среда. Така, че ти си в църквата, ти слушаш проповета, ти си новороден. Обаче старото ти аз през цялото време с веригите дърпа назад. С куките дърпа назад, с навиците дърпа назад. И докато средата ти не е трансформирана, съобразно с новата ти идентичност, ти винаги ще пази в старите ти навици. Колко от вас казват така е? В, вижте, волята не е по-силна от средата. Може да си най-силният човек на воля. И да кажеш, няма повече да пипам шоколад, но ако живееш в къщичката на Хензел и Грето. Се Отваряш вратата да отидеш до туалетната, тя цялата е в шоколад, гледаш, оставяш шоколад. Кажеш мали по да направя, си измия, пускаш дешмата, почвате, че е течен шоколад. Казваш, а не мога, пипаш а, ето, я взвеш шоколад. Защо? Средата е по-силна от волята. Така че това, което ти трябва да направиш, е да кажеш, окей, Бог ме трансформира, чуйте ме, Бог ме трансформира чрез спасение, чрез новорождение, след малко ще кажа как става това, Той ме трансформира, когато аз го приема в сърцето си, но сега е моя отговорност, чуйте да се храня с правната духовна храна и да имам правната духовна среда, защото когато аз имам правната храна и имам правната среда, целият потенциал, който Бог е вложил в мен е на път да се прояви. Няма нужда да се напъвам, няма нужда да се опитвам да стана повече, няма нужда да се боря, просто трябва да кажа да, Бог в мен е способен. Забележете как го казва апостол Павел в Новия Завет. Той казва, за всичко имам сили. Чрез Христос, който ме подкрепя. Вече всичко, чуй, всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш човека, който мечтаеш да бъдеш, вече ти е дадено. И самия факт, че ти можеш да го видиш в съзнанието си, означава, че по-великото ти аз, през цялото време те призовава да излезеш от колта и да отидеш на следващото ниво. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, пасторе, 20-21 аз излизам? 20-21 излизам. О, хайде хора, говорете ми, 20-21 излизам. Излизам от тия навици, на стари навици. Излизам от тия страхове. Излизам от тия притеснени. Излизам от тия лъжи, които си повтарям пак и пак и пак. Аз не мога, аз не ставам. Излизам. Ако някой ме пита днес, както ме питат много често. Наскоро правих коучинг на една компания. И, и собственика е събрал 4 топ менеджери и аз ги обучавам как да преговарят, как да говорят пред хора, body language, dress code, различни неща. И ги обучавам. И ги обучавам един час, два часа и в крайна сметка, в крайна сметка, чубите. Те казват, добре бе, добре, това е страхотно, ама. Как ти стигна до това нещо, вика една жена. Как се стига до това нещо? Колко книги си прочел това, за да го получиш това? Вика, тук бяха най-големите специалисти по, по дрес-код, по мотивации, по квилине неща и не могат да ни кажат 30% от това, което ти ни казваш, откъде го взе. А видях, в, видях на книгата ти, че си пастори, видях на книгата ти също, че... Е, 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 откъде си произлязал и как става това? Скам добре, нека да обясня малко. Мога ли да обясня нещо допълнително като бонус? Питам ги. Те казват, да, разбира се. И им казвам така, повтаряте след мен, аз съм дух. И те казват, аз съм дух. <laughs> О, обичам, когато помазанието удари в корпоративна среда. Кажи, имам душа. И те казват, имам душа. И живея в тяло. Кажи, живея в тяло. И те повтарят. Казвам, проблема е, ако духът ти не е жив с Бог, ако духът ти не е жив с Бог, ти можеш да се напъваш, колкото искаш и няма да успееш да се превърнеш в това, което през цялото време ти говори. Колко от вас имат един друг човек вътре вас, който през цялото време ви говори, дигнете ръка, дайте ми знак. Някои имате двама-трима. <съква> <съква> ако сте нормални, <съква> ако нямате никой друг освен вас, трябва да отидете в някаква клиника. Не, невинеш не е наред вас. <съква> Всички ние ги имаме, нали? Защото ние имаме персоналността, чуйте, венче ще им помогнеш ли, имаме персоналността на максим, нали? Имаме максим, който се ражда в махалата. Израства без баща. Има комплекси, 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 страхове, 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 страхове. Но вътре през цялото време нещо му казва, Макси Джей. Може смениш фамилията. Има нещо повече в теб. Ти не си това, което си се родил. Да, може би тук си започнал, но няма да свършиш тук. Хайде хора, не знам на кой профилям днес, но го усещам силно. Може да си се родил тук, ама няма да останеш тук мой сега да работиш на женския пазар, ама няма винаги да работиш на женския пазар. И макси Дей, чуйте сега. Отива на женски пазар и работи и продава чорапи. Едно кашонче отива, говорим 11 годишен, 10 годишен, и е разбрал как работи световната економика. Всички фирми са една пресечка за женския пазар. И всички магазини на женския пазар отиват и си зареждат от същите фирми и просто го изнасят на другата улица и продават същото, което се продава от другата страна. За два левата го продават за 4. И Максим казва, окей, take note of that. Запомни го това. Така работи света. Си казвам, кое е най-важното нещо в живота тогава? Най-важното е Мехмет да ми вярва. Мехмет е един от собствениците на фирмите там. Защото ако Мехмет ми вярва, аз ще им при Мехмет и му казвам вълшебната дума. Искате ли да ви науча вълшебната дума? Консигнация. Аз отивам при Мехмет и му казвам Виж махре, I have no monies No monies Но Ти ме познаваш, познаваш майка ми Затова Може да ми дадеш Малко чорапи После станах малко чорапи, малко анцузи После станах малко цървули също малко галоши И, и аз ще ги взема от тебе сутринта и Ти ще ми ги на консигнация Аз ще ги взем от тебе Ще отивам на сергиката и ще продавам И вечерта всичко, каквото съм продавал, идвам и ти го плащам, и до другия ден пак така. И ме казва, да, правиме го, аз казвам, "О! this is working. Да. И си работа на женския пазари, си работа, и после нещо се случва, нещо драматично се случва, защото трансформацията трябва да се случи в животе. И ако ти не знаеш как да я предизвикаш, живота ще ти е причини. Ако не вземеш да го слушаш, то големия дет го ти говори вътре и ти казва, ти си по-добър от това. Има нещо повече за теб. Ако не почнеш да го слушаш Него, гласа на твой дух, Бог ще допусне драма. Ще допусне криза, ще допусне нещо много тежко. Ако ти не искаш да се трансформираш сам, живота знае как да се трансформира. Колко от вас казват, това е сигурно. И какво се случва сега? Аз не мога да се трансформирам, защото аз си казвам, окей, вече сме постигнали всичко, което трябва да постигаме. И тук наказваме, че Бог сега ще ми причини тази болка, но понякога дори Бог може да ти причини болка. Стана твърде дълбоко, може би. И тук сега изведнъж БАМ! Една драма. Баба ми умира. Целият ми свят започва. То свят на то, максим започва да рухва. Започва да се деконструктуира. Всичко започва да изчезва и остават само някакви основни елементи и уроци, които имам. Колко от вас разбират какво говоря, кажи аз. Просто за да съм сигурен, кажи го силно. Аз. аз". И тук умира баба ми и след това изведнъж майка ми среща този психопат, който две години се живота и почти я убива. Това се случва? <ривът> всичко рухва. И аз вече си казвам, не стига, че се родих без баща, израснах по този начин, борих се, но ето. Къде спираме повечето? Спираме тук. Казваме, е. Такъв е. Такъв е. Да, така ми се случва. Случи ли се така? Майка ми, баща ми, семейството ми. Ти не знаеш аз откъде идвам. И спираме тука. И ние продължаваме да живееме тука, но сме хората от тука. <сък> Тоест ние рециклираме миналото си. 90% от хората в тая стая, през 90% от времето правите 90% от нещата, които сте правили 90% от миналото ви. Тоест вероятността е, че утре ще се събудите от същата страна на леглото, ще се протегнете към телефона си със същата ръка, с която го правите всяка сутрин, ще отворите същата апликация, която отваряте всяка сутрин, след това ще отидете и ще се гледате на криво в огледалото за малко, след това ще отидете до тоалетната, след това ще отидете с и ще си направите кафето и цялата ви ситуация, която си я правите сутринта, ще си я направите. И после ще излезете и докато карате колата си, ще си мислите мислите, които обичайно си мислите. Преди да отидете на работа, за да правите нещата, които обичайно правите. Докато изведнъж но отидете на църква пробуждане... Давай. Давай. И Бог, Бог да каже, чакай малко, чакай малко, чакай малко. Тук ти си добър, виж, ти си добър, обаче това си ти от 99-та година. Постана стана, ние сме 21, мини малко напред. И имаш две опции. Или да стане някаква брутална криза в живота ти. Някой да умре, нещо да стане и ти да кажеш, не, не мога повече така. А, е, променям се край. И да минеш в тая година. Не, това е което стана. Или ти просто стоиш и живееш живота си като касета на реплей. Една и съща песен. Пак и, пак и пак и пак и пак О, звучи като живота ти. Пак и пак и пак и пак. Пак пак и пак и пак. До кога? До кога? докато в един момент ти не кажеш, окей, добре, И бях на, бях на 12 години и отивам в тази служба и изведнъж отивам в тази служба и аз знам за Исус, Чувал съм за Исус, не знам, нали, вярвам в Исус със сигурност и така нататък. Но в един момент Исус стана реален за мен. И когато Исус стана реален за мен. Знаете ли какво направих? Не пипна. И когато ме пипна в това пипване, всичко остана, което имаше да пада от мене падна. И остана духа. Остана духа. Всички уроци, които имах от максим от 10 до 13 ги зех, обаче сега бях максим тупой он. Кажи е апгрейд. Да. Просто отидох на една служба. Слушай. Колко от вас ви е интересно? Колко от вас ви служи това, което казах? Отидох на една служба един човек се моли за мен. Слушате ли ме? Един човек се моли за мен. И когато този човек се моли за мен, нещо се случи с мен. Не мога да го обясня, защото беше духовно. Това е, това е нещото, което става с духовната трансформация. Ти не можеш точно да опишеш точно какво е станало. Но нещо вътре в тебе прави. Едно излиза, друго влиза, трето се намества. И изведнъж ти си същия човек, ама си друг. И аз вече бях по-различен. Един ден вече съм, вече съм максим two point, 15. Вече сме на 15. И 14 към 15. Бог ме подготвя за 15. Той ме подготвя за 15. За следващата трансформация в живота ми. И един ден седя в нас и се моля. Чуйте го. И се моля. И казвам. Нещата, които ги чувам от... от от големия максим на 28 към малкия максим на 15. Колко от вас се чувствали като че стария възрастният човек във вас ви говори? Да, той още не го опознавате. Той ви казва, ей, не го прави това, по-деще съжаляваш. <съща> да. И почва ти говори и ти казва, ти ще бъдеш такъв. И всеки път, когато видиш хора, които по някакъв начин изразяват това, което е твоето призвание, Нещо вътре в теб ти казва, ти също го можеш. Така ли е, хора? Говорете ми. Yeah. Нещо вътре в теб ти казва, е, ти го можеш това. И ти ще станеш така. И аз гледам всички тия проповедници, гледам, после открих един team story и си казвам, е, това вече е, е, това е нещото. Казвам ти, човек, той изглежда добре, а, добре облечен е, не е само проповедник. Има бизнес. Казвам си, ако е възможно за това да стане, сигурно е малко възможно и за мен. Окей, аз също искам да проповядам по целия свят. Обаче как че проповядам по целия свят при че не съм много добър на английски? Казах си една Библия от Кинг Джеймс Вържен и четях Библията на стар английски. И един ден, чуй. Ако хванете това откровение в момента, трансформацията ви започва сега. Дори, чуйте, дори следващите проповеди няма да има нужда да ги слушате. Защото само този ключ ще ви изстреля напред поне 10 години. И седя, седя един ден и виждам този Максим, който говори на хора, виждам този Максим, който е коуч, виждам този Максим, който има бизнес, виждам този Максим, който е лидер, виждам този Максим, който проповядва по целия свят, виждам този Максим, който е приятел на Team Story, виждам този Максим, който е приятел на Бени, виждам този Максим, който работи с родни, виждам този Максим, който прави това нещо, виждам този Максим, който служи на знаменитости, виждам този Максим, който храни бедните, виждам този. Аз живея без ток! Но го виждам. Колко от вас са го виждали? човек вътре. И го виждам, и го виждам, и го виждам, и го виждам. И какво права? Единственото нещо, което в църквата моята да научи да правиш. Моля се. И започвам да казвам, аз ще стана този човек в името на Исус. Аз ще бъда този човек. Бог ме е богословил. Аз ще стана този човек. Аз съм този човек. Изведнъж започвам да го набарвам. Аз съм този човек. Аз не ставам. Аз съм. И започвам. Всеки ден, всеки ден си пишах проповеди. Аз нямаше на кого да проповядвам. Имах цяла тетрадка с проповеди. Христо. Преди някой да ме е поканил, аз имах тетрадка с проповеди. Един ден чух Божия глас. Сега за някои от вас това ще прозвучи много откачено. Обаче ето какво ми казах. каза. Казах ми, Максим, искаш ли всичко това да стане по-бързо? И аз се огледах, видях тапетите, които падат. И викам бързо. Не може ли вчера да се стане Искам го сега. Бог ми гаде сега ще ти кажа най-големия ключ към ускорение за твоята съдба. Кажи ми кой си. Аз му казах, аз съм Максим Сенов. Аз съм лидер на лидери. Аз съм лайф коуч на звездите. Аз съм световен. Аз съм помазан. И Бог ми казва, добре, ако ти си всичко, което казваш, че си, всичко, което виждаш, че ще станеш. Искам днес, от днес, да действаш, като че вече си този човек. И ме пита следващия въпрос, готови ли сте? Питам следващия въпрос, каза, Той Максим, дето ми го описа сега. То общува ли с приятели, които в момента са ти приятели? Сказах, абсолютно не, те имат друг адрес. Казах, да, действай, като че вече си. То Максим, не договорише, гледа ли го той тъп сериал, който го гледаш? Гледа ли го? Аз викам, не, в никакъв случай, той няма време за такива неща. Той има време само за книги. О, Боже мой, става силно на това бяха. Викам, да, да, няма време. Той вика, окей, значи махаме сериал, махаме сериал. Ето да казвам, синко, действие като че си. Скам, окей. Другия ден ставам сутринта, отивам в банята, нямам душ. Пълна си кофа, поливам се, едно си займ леден душ. Ставам си костюм, втора употреба, отивам в манията, займам си дрехи на килограм. Халелуя! Имам един човек, който ме разпознава като някакъв духовен лидер. И иска среща с мен. Един друг тинейджер, аз казвам, окей. Сега отивам да променя живота на този човек, отивам, минавам през Мон София. Beauty Zone. С ще се пръскам днес? One million, окей? Okay? Песна... Жарата казва, извинете господин ви, към хубав ден, доиждък. Отивам при този човек, Бог ще промени живота и започвам да гуча, Какво знае. Той казва, вау, това е много полезно. Към ме, това ще стана с него. О, страхотно, това е много полезно, страхотно, добре. Отивам, след това... Изведнъж се отваря някаква възможност, някакъв човек, който не го познавам, казва «Искаш ли да дойдеш за известно време в Испания?» Викам, «Да, разбира се, аз потом по целия свят, как да дойда в Испания?» Отивам в Испания, имам тетрадка, пълна с, с проповеди, миришат всичките ми дрехи на различни парфюми и аз съм готов да бъда Максима Зенов. Пристигам там, един ден седя и се моля, и докато се моля, мисълта ми започва да тече, Откровението започва да тече, ти от вас, които сте го получавали, знаете за поговор и се записвам. И е послание към пасторите на църквата, когато посещавам там в Испания. И си казвам, как аз дори не ги познавам, как да отида да им го кажа. Един ден ме канат на, на една сбирка на младежите, отивам на тази сбирка на младежите, се оказва, че е в дома на пасторите. Невероятни хора, архитекти, бизнес хора, които също са лидери на църква и... А- Отивам в дома им и казвам, извинете, нали, с моя King James, от King James английски, на 15 годишна възраст, отивам и казвам, excuse me, нали, но искам само да ви кажа нещо, което вярвам, че Бог ми каза да ви кажа. И започвам да им говоря, им от радката, им говоря, и жената започва да плаче, започва да трепери, хваща ме за ръка, хваща мъжа си, отивам в някаква стая, казвам, това е моята молитва на стая, жвех в Риногро, омена напред. И вадите в си, и отваряте в си, и слагате в тераси до моя в И всичко, което съм ми казал, е написано в нейния в при някои дни. Дума по дума, по дума, по дума. И мъже и ме поглежда и казва. Тая неделя ти ще проповядваш това послание в нашите църкви. И ето го, 15 годишен Максим Асенов. Излиза на 15 години, и застава, и започва да проповядва. И докато проповядвам, и след неща започват да се случват. Хора започват да плачат. Животи започват да се променят. И аз казвам, ето, вече се случва. Аз съм в зоната. Една година по-късно, две години по-късно, три години по-късно. Днес тим Story казва, максима Асенов, е един от хората, които променят и вдъхновяват моят живот. Кажи метаморфоза. Действай! Кажи, действай! действай. Като че вече действай. си Кажи, действай, като че вече си. Не знам за вас, обаче, тази година година си казвам, липсва ми, липсва ми то, Макс. Плануваме, нали смисъл, отивам, срещам се с тия хора, правиме консултациите, правиме тази сделка, изкарваме пари, всичко е много добре, църквата е много добре, всичко е много добре. Си към трябва да нещо. Нещо по-откачено такова. Фрики, крейзи став. Защото ако аз не го направя Бог, живота ще ми го причини. Ако не направиш нещо с живота си, животът ти ще направи нещо с тебе. Влез в роля. Чу ли, показах? Влез в роля. Чу ли, показах? Влез в роля. Чу ли, показах? Влез в ролята, която Бог е предначертал да имаш на тази земя. Няма един ден, няма един час, няма една минута, няма една секунда, която можеш да си позволиш да изгубиш. Цялото небе! Те чака! Изправи се! И направи нещо велико за Бог! И сега искам да разберете това, да разберете това. защото ако, ако, не го, ако не го затворя до край, ще, ще останете объркани. Тук не говорим просто за някаква амбиция, която аз съм си решил, че ще бъда такъв човек. Тук говорим за нещо, което аз знам вътре в душата на душата ми, че трябва да правя. И когато Господ те попита един ден, защото ще те попита когато попита мен защото ще мен попита защо прави това, което направи защо го направи Защо? какъв е мотива става много, много важно същите хора чуйте ме внимателно същите хора, на които бях ментор бях им духовен лидер някои от, от тях ме наричаха духовен баща аз бях на 16 години много откачена ситуация но Бог ми даде цяла групечка от хора, които като мен нямаха баща и Господ ми каза, ти ще бъдеш това за тях което никога не си има и най-голямото щастие в живота ми идва всеки път, когато аз видя един от хората с които работя един от хората на които служа как се трансформира и отива на следващото ниво Понеже е толкова важно за мен всеки ден се го пиша в дневника. Защо? Нали? Коя е моята главна цел днес и след това какво има? Защо? Защо това е най-важното? И дневника ми е скучен в това отношение, защото всеки ден пише почти едно и също. Да ви кажа ли какво? Е? То може да се каже по различни начини, но общо взето посланието е едно и също. Защото обичам Бог и обичам това, което правя. Аз не правя нещо. Аз съм себе си. Аз съм открил моята среда. Кажи среда. Ако се чувстваш като... Виж, мо да си невероятна косатка, ама ако си насух. Може Господ да е заложил в Тебе най-невероятните неща. Но ако не нацелиш средата, и вижте, когато говорим за среда, не говорим за хубава или лоша среда. Искам да го разберете много добре, защото много хора свързват най-гадните неща, които им се случват от живота, като лоша среда. Или хората, които най-много ги конфронтират, като лоша среда. Тук говорим за полезна среда. вземе едно кокича и го сложим в пустинята в Аризона, няма да му е кеф. Но както се е доста окей там. Там е неговото място. И Бог може би в момента има на място, което изглежда като пустиня. Но ако те е сложил в пустиня, това означава, че ти имаш силата да извадиш нещо полезно дори от тази среда. Кажи среда. С какво се храниш? Каква е средата ти? Това са първите стъпки към трансформацията да ти. Следващия път ще продължим да говорим. Но преди това искам да затворим... Здравей, аз съм Пастор Максими и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се абонираш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook. Ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakening.bg с може да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.